0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 12 de enero, 28 de Tebet. Estos son nuestros titulares.
1: Coronavirus Israel registró en el día de ayer un nuevo récord al superar los 9.500 contagios en una sola jornada. Benny Gantz admite que se equivocó al aliarse con
0: Netanyahu y llama a la unidad de todos los partidos.
1: A partir de hoy el servicio de trenes realiza obras que afectan el tráfico en más de 30 estaciones del centro y sur del país.
0: Ahora sí comenzamos eh, con toda la información como siempre una vez más con coronavirus y aquí están los datos el Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 9.589 nuevos casos de infectados con coronavirus un récord en lo que vamos de todos los la, la, la tasa de contagios de todos los días. En total se realizaron 129.449 pruebas, por lo que el porcentaje de resultados de existencia del virus es del 7,6%. Actualmente hay 74.639 infectados con el virus activo, de los cuales 1.027 se encuentran en estado grave y 247 requieren la asistencia de un respirador. Además, Además de la alarmante cifra de contagios, en el día de ayer, Israel superó la barrera de los 500.000 infectados, contando desde el inicio de la pandemia. Desde entonces y hasta ahora, además, se contabilizan 504.269 personas infectadas. Por el momento, han fallecido a causa de la enfermedad 3.704 personas. Y respecto de la campaña de vacunación, millón. 854.055 personas ya recibieron su
1: primera dosis. Un informe oficial al que tuvo acceso Cannes indica que se registró un aumento en la tasa de vacunación en la sociedad árabe israelí que llegó en el día de ayer al 42%. Sin embargo, en Jerusalén Este solamente se ha vacunado alrededor del 20% de la población esperada. Además, se confirmó que se lanzará una campaña de vacunación en conjunto entre la Mutual de Salud Clarit y la Municipalidad de Jerusalén. Un informe realizado por el Instituto
0: Científico Batesman reveló que del total de contagios que se registran cada día, la mutación británica es la responsable de aproximadamente 2.000 casos diarios. Además, estima que esta, esta cepa será en las próximas semanas el factor determinante, dominante y causará la mayor parte de los casos graves e incluso de las muertes que ocurran en el próximo mes. Asimismo, el profesor Eran Segal, quien encabeza el equipo de investigación, declaró que, asumiendo que el cierre estricto dure tres semanas, el pico de la enfermedad se está registrando en estos días o a más tardar durante la semana entrante. Además, el artículo que fue presentado al Gabinete de Corona indica que, aunque la incidencia del virus continuará, se espera que la tasa de vacunación provoque una disminución paulatina en los casos de contagios y entonces
1: no sea necesario un mayor cierre o incluso uno nuevo. El Ministerio de Salud de la, de la Autoridad Palestina aprobó la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 para su uso en territorio palestino autónomo, dijo el lunes el Fondo Soberano de Riqueza de Rusia. Se espera que el primer envío de la vacuna llegue el próximo mes y que la entrega se complete durante el primer trimestre de este año. No ha sido revelado cuántas dosis se enviarán a la autoridad palestina, pero sí trascendió que los suministros serían facilitados por socios fabricantes de India, China, Corea del Sur y otros países. La autoridad palestina comunicó el domingo que esperaba recibir sus primeras dosis de la farmacéutica británica AstraZeneca en marzo y acusó a Israel de eludir el deber de garantizar que las vacunas estén disponibles en el territorio ocupado. Sobre este tema, en Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y el Coordinador de Operaciones en los Territorios han formulado un comunicado a diplomáticos israelíes tras las críticas en los medios de comunicación mundiales acerca de que Israel no ayuda a los palestinos en la vacunación. Entre otras cosas, afirman este reporte, Israel, como todos los países del mundo, está trabajando para vacunar a sus ciudadanos y conforme a los acuerdos con la autoridad palestina, es esta quien está a cargo de la salud en su territorio y esto incluye la vacunación. Cambiamos un
0: poco de tema. Ayer en la ciudad de Ashdod se desataron disturbios después de que la policía fuera enviada para clausurar una yeshiva ultraortodoxa que había abierto en violación al cierre general. Cientos de jóvenes ultraortodoxos se enfrentaron con la policía que utilizó métodos de dispersión para disolver la protesta. Once manifestantes fueron detenidos, acusados de agredir a agentes de la policía, tres oficiales y dos inspectores de la ciudad resultaron heridos en los enfrentamientos. Los manifestantes bloquearon la carretera eh, frente a la Academia Meir en Israel y arrojaron piedras y otros objetos a los agentes. Desde que comenzó el cierre el pasado día viernes, decenas de instituciones educativas en comunidades ultraortodoxas han, continuando, han continuado perdón, operando.
1: Hace minutos nada más se eh, reveló que los manifestantes detenidos por los incidentes ayer de Ashdod fueron liberados y no se les presentarán cargos. No se les va
0: a presentar ningún cargo.
1: Ahora sí, perdón, cambiamos de tema sí. radicalmente. También
0: tiene que ver un poco con el corona, pero más que nada un servicio a la comunidad. Sí. A partir del día de hoy comienzan diferentes obras de infraestructura en diferentes líneas de tren que ocasionarán interrupciones en el servicio ferroviario. Raquel Israel, la compañía de trenes de Israel, informó que, debido al cierre impuesto por el gobierno a causa del coronavirus, aprovechará la baja cantidad de viajes que se están realizando para llevar adelante varios trabajos de mantenimiento y reparación que, originalmente, estaban previstos para el próximo verano. La decisión que se tomó ayer fue de un día para el otro, provocó indignación entre los pasajeros, pero la empresa expresó que prefería realizar las obras ahora para no provocar mayores inconvenientes una vez que toda la población pueda volver a las rutinas habituales cuando hayamos podido salir de la crisis del coronavirus.
1: Las obras que comienzan hoy se llevarán adelante por tres semanas, por lo que se espera que todo el servicio vuelva a funcionar al 100% el día 3 de febrero. También para esa fecha fue postergada la reapertura de las estaciones de la zona de Ayarón, como oda Yarón sokolov las estaciones de Ranana y de Farsaba, que en un principio debían volver a operar el domingo de la semana que viene, pero como repetimos, eh, van a volver a abrir recién el 3 de febrero. Información para tener en cuenta para toda persona que con su permiso de salida correspondiente deba utilizar los servicios de trenes, se detuvo todo el tránsito ferroviario desde Tel Aviv hacia el sur, con este cambio, Tel Aviv-Aganá es la última estación a la que se puede llegar desde el norte. Además, no operan trenes en las líneas de Herzliya, Jerusalén y Zagnabón, y en Roshain Norte, Rishon Letzion, Moshe Dayan y Ber Sheva. En total, son 34 las estaciones que permanecerán cerradas. ¿Hacemos un repaso de algunas de las estaciones que van a Adama, estar cerradas? perfecto. Para empezar, Royain Norte, Petáctik Vazgolá, Petáctik Vat Kiriatarié, Mnei Brak, Lod, Lod y Farjabad, Modim Markaz, Pate Modim, Jerusalem y Nabón, Somet Holon, Wolfson Batiam Yoseftal, Batiam Komemiut, eh, Ramla, Beit Shemesh, Ver, eh, ver Rishon Letzion a Rishonim, Rishon Letzion Moshe Dayan, Rehobot, Yabne y Yabne Marab Ashdot, Ashkelon, Sderot, Neviot, Ofakim y Maskeret Batia también Kiriat Malajé y OAB, Kiriat Gat, Les Gavim, Norte Universidad, Bergeva Centro y Dimona. En total, como decíamos, Diego, son
0: 34 las eh, estaciones que no van a estar operando entonces desde ahora hasta el 3 de febrero. Importante para todo aquel que deba salir, porque sabemos muchos que tenemos nuestro permiso para poder salir a trabajar durante, durante el cierre hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar un
1: viaje de ciudad en ciudad. Paciencia y planificar el viaje a través del autobús. Por primera vez, desde que decidió formar parte de un gobierno de unidad con Benjamin Netanyahu, Benny Gantz admitió públicamente anoche que cometió un error. Además de su autocrítica, Gantz criticó duramente a Benjamin Netanyahu, e incluso lo llamó tramposo. La
0: Estreché la mano de un incumplidor serial de promesas. Me equivoqué. Él me engañó a mí, los engañó a ustedes, los ciudadanos israelíes. Engañó una vez más de lo debido. Llamó a todo aquel a quien le importa el Estado de Israel a dejar de lado el ego y unirse. Lapid, Hulaí, ya Alon, Yaalón, Shelach, Lieberman, Orovich, Shmuli, Salija, vengan y mañana mismo nos reunimos y encontraremos soluciones. Si el ego se va, Bibi se va.
1: De hecho, Gantz renunció ayer a su lugar como número uno de una lista de uno de los partidos que se presentará en las próximas elecciones y dijo que estará dispuesto a sacrificar mucho para lograr la unidad en el bloque anti bibi Al mismo tiempo, allegados a Gantz transmitieron anoche a Yair pide el mensaje en el que le proponen reunirse hoy mismo y tratar de volver a unir los dos partidos, Yesh y Azul y Blanco, pero esta vez bajo el liderazgo de la PID, que en la unión anterior le cedió el primer lugar a Gantz y renunció a la rotación que en principio habían acordado. Desde la oficina de Gantz se comunicaron anoche no solo con la PID, sino también con Ron Huldaí, Nitzan Horowitz, Moshe Alón, a Víctor Lieberman, Amir Pérez, Aaron Selyha y Ofer Schellach para iniciar negociaciones intensivas con el objeto de unir a todos los partidos del bloque.
0: En ella no cerraron la puerta a la propuesta y respondieron en un comunicado. Haremos todos los esfuerzos por conducir a alianzas que nos lleven a un gobierno sensato y liberal que cambie el país, dijeron. Allegados a la PID, dijeron que en las últimas horas, que se trata de un acto de desesperación de Gantz, después que vio en las encuestas internas que no pasa el umbral electoral. También explicaron que esto le da legitimidad a la PID, porque si esa alianza con la PID, que ahora propone o implora Gantz, no se hace, tendrá que retirarse. En el partido, de los israelíes de Juldaí se mostraron más escépticos y expresaron temores de que la presencia de Gantz provoque la pérdida de votos. No es seguro que Gantz sea en estos momentos el mejor aliado, dijeron.
1: El titular del partido Tsunufá, Ofer Yelag, ofreció esta mañana a Huldaí y a los líderes del partido Abodá una alianza en una lista única para las próximas elecciones. En declaraciones a Khan, Yelag dijo que el bloque de centro-izquierda debe agudizar sus mensajes y no centrarse únicamente en el deseo de reemplazar a Netanyahu. Según Yelag, la lección que debemos aprender del desmoronamiento de azul y blanco es que no se pueden presentar mensajes ambiguos. Volviendo, Diego, al
0: discurso de anoche de Benny Gantz, a modo de respuesta, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció a último momento y sin aviso previo que la reunión de gabinete que estaba prevista para hoy se suspendía. En la reunión de hoy que se iba a aprobar el nombramiento de un jefe de policía permanente, un puesto que lleva dos años vacantes, y del servicio penitenciario. Quien tampoco tuvo una reacción muy positiva al discurso de Benny Gantz fue el titular de Israel Beteinu, Avigdor
1: Lieberman. <risa> Lo que yo espero de Benny Gantz es que asuma su responsabilidad, que admita su error y se retire. Pienso que lo mejor por el bien del Estado de Israel que puede hacer en este momento es anunciar que no presenta su candidatura a la Knesset 24. Lieberman acusó a Gantz de haber aportado
0: para la creación del gobierno más fracasado de la historia de Israel a la destrucción del sistema democrático. Según a víctor Lieberman, Gantz forma parte de un, gobierno, de un gobierno que se ocupa exclusivamente de la supervivencia del primer ministro. Por todo ello, explicó, él debe asumir su responsabilidad, dijo Lieberman, y pagar un precio. Y para rematar, recalcó, Gantz no tiene ninguna posibilidad de pasar el umbral electoral solo tiene posibilidad de desperdiciar decenas de miles de votos.
1: En el ala derecha del mapa político continúa la saga entre Naftali Bennett y Bezalel Smotrich. Anoche Smotrich anunció públicamente el fin de la alianza con Bennett... ...y su presentación a las próximas elecciones en listas separadas. Desde el entorno de Bennett dijeron que se enteraron de la noticia a través del anuncio de Smotrich en los medios y que por su parte se acabó, ya no volverán a tener conversaciones con él para tratar de llegar a un acuerdo y presentarse juntos. En los últimos días, como informábamos, el diálogo entre ambos estaba completamente suspendido. Bennett acusó a Smotrich de filtrar información y comentarios a los medios, y anoche sumó a esa acusación el hecho de haberse enterado del final de las negociaciones, una vez más, a través de los medios de comunicación. De todas maneras, en el entorno de Smotrich no afirman ni niegan que esta separación de Bennett sea definitiva y como solemos decir, todavía queda mucho tiempo hasta el 4 de febrero, la fecha límite para presentar las listas de candidatos a las próximas elecciones y todo puede suceder.
0: Todo puede suceder, todo sucede en este país. En la oficina del primer ministro decidieron aprovechar... Este tiempo de coronavirus y de cierre para renovar la sala de reuniones del gabinete, el despacho del gabinete y las salas contiguas a un costo de 7 millones de shekels. Los trabajos se realizaron en las últimas semanas ya que las reuniones se llevan a cabo mediante videollamadas y las salas entonces están vacías. La mayor parte del dinero se asignó a la protección de las salas y trabajo cibernético y alrededor de 500.000 yekels se utilizaron para la renovación en sí, que incluyó el reemplazo del aire acondicionado, trabajos de revestimiento de madera en las paredes, reemplazo de todas las sillas de los ministros, alfombras, renovación de las lámparas y pintura de las mesas. Durante las obras de reforma explotó una tubería y también se realizaron entonces trabajos de fontanería, que también se instaló un sistema informático para videollamadas y todo tipo de reparaciones. Las obras relacionadas con la seguridad y protección del lugar se consideraban necesarias desde hace años y también fueron mencionadas en los informes de la Contraloría del Estado y funcionarios de
1: seguridad. Después de que se congelara el proyecto de construcción de una nueva oficina y residencia para el primer ministro, el despacho del primer ministro seguirá en el antiguo edificio durante al menos 5 a 7 años y esta renovación debería permitir que todo siga funcionando hasta que se construya la nueva oficina y se haga la mudanza. Fuentes allegadas al primer ministro indicaron que solo se hizo una pequeña parte de lo que se necesita hacer, ya que es un edificio muy antiguo e inadecuado para los requerimientos de defensa y protección actuales. Desde la oficina del primer ministro, manifestaron en un comunicado, de acuerdo con las directrices del Servicio General de Seguridad y en respuesta a los informes de auditoría presentados en 2018 a la División de Defensa y Emergencias de la oficina del primer ministro, se han cerrado todas las brechas de seguridad requeridas. Además se realizaron reparaciones de electricidad, plomería, pintura, instalación de un sistema informático para videollamadas, como así también un revestimiento de madera en la pared. Según un
0: informe de Cannes, el precio por persona de las vacunas contra el coronavirus que Israel ha comprado a las compañías Pfizer y Moderna es de 47 dólares por dosis. En total, el país pagará mil millones de shekel a, las do, a los dos fabricantes por sus productos de vacunación de dos inyecciones, informó la prestación sin citar fuentes. Pfizer recibirá 775 millones de shekel y se estipula que la mayor parte de las vacunas utilizadas en Israel provengan de esta compañía.
1: Moderna, que comenzó a suministrar sus vacunas al país la semana pasada, recibirá unos 320 millones de shekel. La suma total significa que el precio promedio de cada dosis de la vacuna de ambas compañías es de alrededor de $23.50, un poco más alto que la cantidad que Pfizer había dicho inicialmente que costarían las inyecciones. El precio más alto se debe a que Israel ha presionado para comprar un gran número de vacunas y que se entreguen rápidamente para mantener la campaña de vacunación a toda velocidad. El precio total de mil millones de shekel para toda la campaña de vacunación es aproximadamente el mismo que el costo que tiene para la economía del país dos días del cierre general en curso.
0: Me había equivocado yo, entonces corregimos la información claro. correcta, era la que vos decías, Diego. Es
1: de... 23.50 dólares en promedio por dosis, o sea que son 47 dólares por persona. Por persona, por persona exactamente. Que es, como decimos, un poco ligeramente más... Eh, no mucho más caro que lo que está pagando Estados Unidos o Europa, que está pagando más. De hecho, Europa paga más caro porque la vacuna viene desde los Estados Unidos originalmente. Si tenemos en cuenta el transporte y el hecho de que le están dando prioridad a Israel, no sería eh, escandalosamente, escandalosamente más caro. Legal. Había habido reportes que hablaban del triple, que aparentemente no, no es así. Pero bueno, veremos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que designará a los rebeldes hutíes de Yemen como una organización terrorista extranjera. La designación entrará en vigor el 19 de enero, un día antes de que el presidente electo Joe Biden asuma su cargo. En sus últimos días en funciones, Pompeo se está apresurando para completar acciones que, según sus propias palabras, consoliden el legado del presidente Trump. También durante este fin de semana, Pompeo volvió a designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y declaró nulas y sin efecto las restricciones a los contactos diplomáticos de Estados Unidos con funcionarios taiwaneses. Según trascendió, antes de dejar el cargo de secretario de Estado, Pompeo planea establecer vínculos explícitos entre Irán y Al-Qaeda y adjudicar más sanciones a Teherán, algo que aparentemente sucederá en una conferencia esta misma tarde. Seguimos con el panorama
0: internacional. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró ayer que Irán estaba avanzando bastante rápido hacia el enriquecimiento de uranio al 20%. Grossi dijo que la agencia ha evaluado que Irán podrá producir unos 10 kilogramos al mes. Está claro, textuales palabras, que no tenemos muchos meses por delante para salvar el acuerdo. Tenemos más bien semanas. Los comentarios se produjeron dos días después de que el legislador iraní Ahmad Amirabadi Fahrani declarara en te que Teherán expulsará a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en febrero, a menos que Estados Unidos levante sus sanciones al país. Si las sanciones contra la República Islámica de Irán no se levantan para el 21 de febrero, especialmente en los campos de las finanzas, la blanca y el petróleo, definitivamente expulsaremos del país a los inspectores, dijo Fa, eh, Farhani. El Parlamento de Irán aprobó en diciembre una legislación que obliga al gobierno a enriquecer uranio hasta un 20% de pureza.
1: Egipto recibió este lunes a los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Jordania para discutir formas de reactivar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos una semana antes de que el presidente electo Joe Biden asuma su cargo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Cairo expresó que el objetivo es instar a los israelíes y palestinos a negociar un acuerdo político justo y completo sobre la base de lograr un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital en el territorio que Israel capturó en 1967. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, dijo el mes pasado que El Cairo ha estado trabajando hacia una solución de dos estados, teniendo en cuenta los cambios regionales e internacionales, refiriéndose de esta manera a la elección ganada por Joe Biden y al establecimiento de vínculos entre Israel y cuatro países árabes durante los últimos meses. En un comunicado, la Cancillería francesa expresó que la reunión discutirá formas de que israelíes y palestinos se embarquen en conversaciones basándose en el contexto regional positivo relacionado también con los recientes acuerdos de normalización de relaciones. Se trata de contribuir al mismo tiempo a la reanudación del diálogo entre israelíes y palestinos con miras a resolver el conflicto en el marco del derecho internacional, dijo el comunicado francés. Heiko Maas, ministro de
0: Relaciones Exteriores de Alemania, publicó en Twitter antes de partir hacia el Cairo el domingo que los ministros discutirán qué pasos concretos podrían ayudar a generar confianza entre Israel y los palestinos. En septiembre, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, convocó a una conferencia internacional a principios de 2021 para lanzar un, textuales palabras dijo Abbas, proceso de paz genuino basado en las resoluciones de la ONU y en acuerdos pasados con Israel. El ministro de Relaciones Exteriores palestino dijo el mes pasado que la autoridad palestina estaba lista para cooperar con la administración entrante de Biden e instó a Israel a volver a las conversaciones
1: basadas en una solución de dos estados. Dos días después de la reapertura de las fronteras terrestres, las conexiones aéreas se reanudaron este lunes entre Qatar y Arabia Saudita. El primer vuelo comercial desde Qatar hacia Arabia Saudita en tres años y medio partió de Doha ayer la aeronave de Qatar Airways llegó por la tarde a Riyadh. En junio de 2017, Arabia Saudita y sus aliados habían roto las relaciones con Qatar y le impusieron sanciones, entre ellas el cierre de su espacio aéreo, impidiendo así los vuelos directos. Los cuatro países, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Arabia Saudita, acusaban a Doha de apoyar a grupos extremistas islamistas y de estar en connivencia con Irán, rival regional de Arabia Saudita, algo que Qatar siempre negó. La reconciliación y el levantamiento de las sanciones tuvieron lugar durante una cumbre de las seis monarquías integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo, realizada la semana pasada en Arabia Saudita. El Ministerio Israelí de Inteligencia
0: estableció en un documento interno que la reconciliación de los países del Golfo, junto con el acercamiento político y económico entre los estados del Golfo e Israel, puede conducir a un gran avance en las relaciones entre Jerusalén y Doha. Qatar decidió romper las relaciones económicas oficiales con Israel en 2009 debido a la operación Plomo Fundido, la guerra de ese año entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Pero las relaciones entre las partes continúan e incluyen cierto diálogo y coordinación en temas relacionados con los palestinos. Recordemos que en 2017, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto iniciaron un boicot a Qatar y acusaron a su gobierno de apoyar el terrorismo. Poco después, Qatar anunció el establecimiento de relaciones plenas con Irán. La semana pasada hubo un vuelco en esta situación, se levantó el boicot y comenzó un proceso de reconciliación entre Qatar y sus vecinos.
1: Según el documento del Ministerio de Inteligencia, las relaciones oficiales con Qatar ayudarían a Israel, principalmente a nivel político, a construir un puente hacia la facción de los hermanos musulmanes, calmar las tensiones con Turquía y mantener la estabilidad económica y de seguridad con la Franja de Gaza. Qatar es el mayor exportador mundial de gas licuado y se encuentra en constante competencia por mantener ese lugar. El documento de la inteligencia israelí explica que en el aspecto económico civil, Qatar podría proporcionar respaldo a la economía energética israelí en el envío de gas licuado, invertir en la industria israelí y ser un consumidor de productos agrícolas, sistemas de agua y agricultura y productos farmacéuticos. También existe potencial para la cooperación entre Israel y Qatar en los campos de la aviación y el turismo y el intercambio de trabajadores extranjeros. Desde el punto de vista de la seguridad, Qatar puede ser un consumidor potencial de armas y sistemas tecnológicos militares. Sin embargo, los autores del documento creen que la tensión entre Doha y sus vecinos, que se espera que continúe incluso después de esta reconciliación que ya habíamos mencionado, puede dificultar los acuerdos con Qatar en este rubro.